0: 第三章，刻画经纪人。下，接下来要讲的是一个故事，故事的名字叫《人神之间》。前一段时间上课时，讨论到人的自立心，少不了又有一番争论，许多人质疑，人不完全是自立的。慈善家和宗教家都是一心为人，是利他的。我觉得多言无益，就福至心灵的出了个家庭作业：以三人一组为单位，去探究一下在宗教和慈善团体里，到底怎么处理资源分配和奖惩升迁的问题。对我来说，观念很简单。在宗教和慈善团体里，也面对资源分配的问题。同样一笔钱用到一种置业，就不能用到其他置业。负责不同置业的人，难道不会为自己的置业争取资源吗？同样的，宗教和慈善团体既然是组织，就有各种职务和位阶。难道这些组织里的人不会有竞争较劲的情怀和作为吗？两个星期之后，我收到交来的作业，虽然写的都很用心，但是其中只有一组真正触及问题的核心。他们从台北搭飞机到东部花莲，实地访谈一个著名的宗教团体。他们发现，这个团体是以微妙的方式处理资源分配和奖惩、升迁的问题。有趣的是，很多报告提到，当他们访谈一些宗教和慈善机构时，刚开始气氛都很好，但是，一旦他们问到实质的竞争和取舍问题时，受访者往往脸色大变。然后冷漠以对。对于一般人来说，由自立心的角度来看，慈善和宗教团体似乎是以小人之心度君子之腹，是一种亵渎。不过，如果能保持着一点知识上的好奇，再心平气和一些。也许可以对宗教和慈善活动有更深刻的了解。芝加哥大学法学院讲座，米勒教授， 1993年在知名学术刊物《法律研究期刊》发表论文，对圣经的内容提出一种前所未有但发人深省的解释。论文的主旨。可以借着一个假设性的问题来反映：一个厂商会设法包装自己的产品，以吸引消费者并追求自己的利益。同样的，古希伯来时代的祭司们也可以看成是提供祭祀祈祷的厂商，他们既是决定宗教仪式的判裁判。又是享受祭祀奉献的受益者，那么他们会如何设定各种游戏规则，以符合自己的利益呢？《圣经》创世纪里，该隐和亚伯两兄弟的故事提供了鲜活的说明。哥哥该隐是农夫。弟弟亚伯是牧羊人。亚伯把羊群里的头胎羔羊带到祭坛作为奉献，该隐的奉献则是他收成的一些农作物。耶和华通过祭司接受了亚伯的礼物，却拒绝了该隐的献礼。该隐既修且怒，因此在旷野里谋害了亚伯。耶和华察觉了该隐的罪行，就在他额头上烙上印记，罚他终生流浪，受人唾弃。米勒认为这个故事透露了几点讯息：首先，对祭司而言，羊肉不只比农产品味道鲜美，而且比较有价值；其次，以最先得到的收获物作为祭品，可以确保祭司的收入。还有，祭品不够丰盛的会被拒绝，让该影流浪失众，等于是四处宣扬祭礼的游戏规则。此外，亚伯拉罕的故事也同样耐人寻味。神告诉亚伯拉罕。带着你挚爱的儿子以撒到摩利亚高地的祭坛，把他焚烤作为祭礼。虔诚的亚伯拉罕带着儿子跋涉三天之后到达祭坛。当他把以撒绑在一堆木柴上，正准备下手时，耶和华的使者出现。使者要亚伯拉罕放开自己的儿子。改以一头公羊作为祭品，然后使者向他开示耶和华的旨意。为了侍奉我，你愿意牺牲最钟爱的儿子，因此我将降服到你身上，你的子孙将如天上的星辰和海滩上的沙一般的繁茂，你的子孙将所向无敌，因为。你遵从我的指示。在常人眼里，把亲生儿子献为祭品，当然不可思议。但是，抽象的来看，这个故事隐含了一些对祭司有利的游戏规则。如果自己最怜爱的孩子都可以奉献给神，献出其他的牛马、牲畜、金钱、财物。当然更顺理成章。还有，在三天的旅程里，亚伯拉罕不但要耗费时间、人力物力，也一定经过心理上的煎熬试炼，而终能坚持到底。因此，侍奉神自然要有所付出，而且亚伯拉罕要长途跋涉。到指定的祭坛才能献上祭礼，因为如果亚伯拉罕就地行礼如仪，固然不能测试他的决心。更重要的是，祭司将分享不到祭礼。另外，三天的旅程也许反映了市场区隔的基本原则：在三天行程所能到达的地方，只有一个祭坛。如果同时有好几个祭坛，祭司们彼此竞争，很可能同盟其害。在论文里，米勒多次强调，以厂商的角度来认知祭司，再由厂商自立的角度解读有关祈福奉献的做法，确实可以有效地阐释圣经的某些内容。不过，这当然只是一种。而不是唯一的阐释。米勒的论文解释了祭祀的自利心，也提供了了解圣经新的视野。不过，更根本的问题是，到底有没有神呢？对于这个问题，米勒没有处理。也许是基于自利心，不要太得罪神，或是。不要太得罪人。这个故事结束。接下来，我们看效用函数这节。根据理性和自利的刻画，经济学家开始建立他们的分析架构。除了在文字上描述理性和自利之外，经济学者希望能更简洁精确地用数学来表示这两个特质，因此，第一步，他们宣称人的行为可以用一个效用函数来表示，比如 ，u 三个苹果等于六单位效用有两块面包等于五单位效用，而且。还可以进一步简写成 Ux 等于六 ，Uy 等于五。第二步，理性和自立会反映在这个效用函数的特性上。以效用函数代表人，这是第一步；以效用函数的特性来反映理性自立，这是第二步。在巧妙的完成这两个步骤之后，人已经变成一个效用函数。既然效用函数是以数学来表示，经济分析当然就可以运用数学，精确、迅速、有效的进行。经济学能在短短两百多年中累积可观的智慧，能在社会科学里独领风骚，可以说。都和分析方法上大量的运用数学有关。效用最大化又是一节，关于效用函数，经济学者做了很广泛的运用，其中又以效用最大化为主。关于效用最大化，诺贝尔奖得主贝克可以说是其中最著名的一位。他的分析架构主要有三个核心概念，分别是稳定的偏好、效用最大化和均衡。而他对经济分析具有无比的信心。在1976年，他曾出版。《人类行为的经济分析》一书。但是，当他在一九九三年得到诺贝尔奖时，他的演讲题目是由经济分析的角度观察行为。行为当然不限于人的行为。对于贝克尔十足的信心，另一位诺贝尔奖得主科斯。就颇不以为然，因为他话中多少有点浇冷水的味道。他说：“不只是人会追求效用最大化，老鼠、乌贼也都会。人在行为上是不是会效用最大化呢？”一般人会觉得不可思议，自己在生活呼吸。工作行动上，可能从来都没有想过要效用最大化，这是不是又是不辩输败的经济学家所玩的意志游戏呢？其实，不只是一般人，就连得到诺贝尔奖的经济学大师，都不能苟同最大化的观念。美国的赫伯特·西蒙一直主张。人的思维计算能力并不是无远弗届，人具有的是有限理性，而不是无穷理性。试想，除了围棋高手之外，一般人恐怕最多只能猜测对手未来的两三步，因为人是有限理性，所以人在行为上并不是追求效用最大化。实际上，人会根据对环境的认知和自己有限的思维，然后做出能让自己满意即可的选择。和效用最大化的观点相比，西蒙适可而止的论点似乎更接近血肉之躯的人。这种和绝大部分经济学家唱反调的意见，使西蒙成为非主流经济学家阵营中的大将。但是，他不同流俗的会见，也使他成为最早得到诺贝尔奖的经济学家之一。又一节，标题是“可以比较效用函数的另外一个特性”，似乎卑之无神高论，把任何两个东西，例如 A 和 B。放在眼前，我或者喜欢 A， 或者喜欢 B， 或者一样喜欢。可是稍稍琢磨，这个不起眼的特性，可以精确的反映出人理性自利的特质。首先，这个特性是指任何两个东西。如果放在眼前的是面包和苹果，要比较取舍很容易。可是，如果放在眼前的是环境和经济发展、个人的升迁和社会的福祉，儿童先换肾和成人先换肾，这个条件就隐含着，即使面对这些困难的抉择，人还是能在斟酌之后做出取舍。人是不是这样呢？其次。或 A 或 B， 或 A 和 B 一样好，的条件，在实质上排除掉其他的可能性。当一个人面对某种两难的情形时，他可能既不喜欢 A， 也不喜欢 B， 而且 A 和 B 也不一样，他选择的是放弃或延后在意。可是，这个条件排除了这些可能性。换言之，这个条件意味着人不会逃避，人也不会犹豫不决，人不只是能比较，人实际上也会比较。由以上两这两点来看，可以比较的说法似乎有点摇摇欲坠的倾向。不过，让我们试着阐明这个假设积极的意义。首先，在 A 和 B 之间做比较和选择，其实只是表面。更重要的是，这种特性所隐含人的思维能力，好或不好或无所谓，表示人不但能认知留学和就业的含义。而且还可以意识到这两种选择对自己的意义，也就是说，人能够比较和选择，表示人能够根据自己的思索判断了解自己的行为。我们过去把这种行为做看作一种选择，能够了解自己的行为和各种事物之间的因果关系。因此，选留学或就业。并不重要，重要的是比较和选择所反映出人的思维能力，即人是理性的。其次，对于任何的 A 和 B， 能先比较和后选择，表示人是从相对的角度来认知这个世界。我们可以以两个例子来反映。第一，有人对宗教信仰很虔诚，认为信仰是绝对的。可是，当我们说宗教是绝对的，我们事实上已经把宗教和其他所有的事物放在一起比较，在其他事物的衬托之下，才显示出宗教的绝对。当然，这是在相对上的。第二，故宫里的珍藏是无价的，也就表示这些珍藏的价值是至高无上，不会被凌驾超越的。可是，博物馆之间在交换互赠时，不还是会斟酌比较，希望在礼尚往来时能恰如其分。显然，在众多无价之宝之间，还是有比较无价的。无价之宝，而且对于故宫的无价之宝，我们事实上要动用人力物力去保养防护。既然人力物力是有价的，因此对于无价之宝，我们还不得不琢磨出适当的有限价值来烘托。此外，我们还可以进一步问：这些无价之宝的价值？真的是绝对的吗？如果情势所逼，我们必须在存亡和故宫之间做一抉择。难道我们会坚持这些故宫珍藏的价值是绝对的吗？关于可以比较的特性，最重要的含义是在于这个特性表示人可以根据自己的认知和思维。对任何有形无形、精神物质、具体抽象的东西加以比较，因此，人不但能在苹果、面包之间比较取舍，人还可以在道德良知上斟酌学抉择，美丑、善恶、是非、对错等等的价值。世上就是人。为了帮助自己思维比较和慢慢发展出的一些概念，这些概念逐渐形成一套价值体系，而经济学者根据可以比较的特性，就能够尝试分析这套价值体系的结构和内涵。由此可见，经济学的精髓所在，并不在于对商品、劳务、货币价格的探讨。而是更广泛的对价值体系做很基本的分析，价格体系只不过是整个价值体系中的一小部分而已。和其他社会科学相比，经济学的独特性可以说就反映在“可以比较”这个概念上。政治学是从政党、权力等角度分析，法学是从公平、正义等角度分立论，社会学是从角色、规范等角度论述。相形之下，经济学是从可以比较所隐含的相对性出发，然后建立一个分析人类行为的理论架构。相对的观念虽然有点抽象，但精致的反映经济学这个学科的核心精神。下一节标题是“由经纪人到法律人”。在经济分析里，以人作为基本的分析单位。而且认为人具有理性和自立这两种特质。相形之下，在法学里并没有所谓的“法律人”。偶尔有人用“法律人”这个名词时，是指法律系的学生或以法律为业的人。在法学里，是以概念为基本元素，在概念之上发展各家的理论。不过，法学论述里也有人的踪迹，在某些官司，特别是侵权行为里，会提到“正常人原则”。根据一个正常人的思维、注意力，在行为上有没有过与不及的地方？还有，在另外一些官司，特别是契约问题里。会涉及专业标准，根据各行各业，例如律师、水泥工、理发师等等的行规，在专业上应该达到某些水平。如果没有达到这些业内所公认的尺度，就应该承担意外或损失的责任。无论是正常人原则。或专业标准都隐含赋予当事人某些责任，也就是在行为上，法律认定当事人应该或必须采取某些作为或不作为。当然，这些责任是有限度的，超过这个，当然有时候是很模糊。超过这个限度，当事人就务须对意外或损失负责。可是。这是一种针对各行各业各种情况而有的体会，是一种点的智慧，而不是一套一般性的理论，可以应用到各个不同的领域。由另外一个角度来看，对于法学里的问题，特别是各式各样的官司，理性自立的概念其实有很大的发挥空间。因为由这两种特性出发，比较容易掌握当事人的心理和行为。比如，当交通违规的罚款提高之后，违规的人数会减少，因为人是理性自利的。又比如，暴风雨中游艇闯进私人码头，撞坏了码头设施设备。码头主人提出侵权的告诉，法庭以紧急避难原则裁决被告没有过失，但是要赔偿修缮费用。有理性自立的着眼点，不但可以解释游艇的行为，码头主人的反应，也可以解释法庭的立场。对于任何一个人而言，都有可能碰上急难。承认某种程度的紧急避难原则，长远来看对社会比较好。总结一下，在法学里，对于人的特质并没有特别的探讨，有理性自立的角度，反而容易理解法学里的许多问题。本章节语：人的特性。不像鸡蛋是椭圆的，油条是淡黄色的这么简单明确，没有人能剖开胸膛证明自己是理性自立或不是理性自立。面对人千奇百怪的行为，经济学家希望能找出源头，由最根本的地方出开始，建立一个在相当程度上能放诸四海而皆准的分析架构。理性自立、效用函数、效用最大化等等，都是这个知识探索过程中的足迹。这个知识之旅当然还没有到达终点，不过万物之灵的人毕竟已经不像过去那么令人难以捉摸了。在这篇文章里，我简单的描述了行为理论的基础——经纪人。就内容而言，有两个重点。首先，无论效用函数的特性如何，行为理论的核心观念是，人是理性自立的。在分析社会现象时，追根究底，总可以归到人的这两种特质上。其次，人做比较的基本特质。反映了经济分析采取的立场是相对而不是绝对。这个角度虽然看似平凡无奇，但是却常被忽略，包括笃信经济帝国主义的许多经济学者在内。本章结束。